0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N. Heute zu Gast ist Sausan Chabli. Und wenn Chabli zu Gast ist, dann kommt auch das LKA, denn die SPD-Politikerin hat Morddrohungen erhalten. Ohne Personenschutz geht nichts mehr. Vor allem auf Twitter bezieht Chabli immer wieder Stellung gegen Sexismus, Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art. Dafür wird sie angefeindet, beschimpft, beleidigt und bedroht. Mit dem LKA im Vorzimmer einen Podcast aufnehmen, man stellt sich da eine schönere Atmosphäre für ein Gespräch vor. Aber Chabli wirkt selbstbewusst und stark. Sie spricht klar und ohne Angst. Wir reden darüber wie sie den Hass in den sozialen Medien erlebt, im Alltag damit umgeht und warum sie Twitter als Kommunikationsmedium nicht aufgibt. Warum sie glaubt, dass der Hass eine Gefahr für unsere Demokratie ist und worauf sie ihre Hoffnung setzt. Und sie erklärt uns, warum sie auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen nicht aktiv ist. Das Gespräch haben wir am 12. März aufgenommen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt zu Hause und gesund. Herzlich willkommen, Sausan Chebli. Schön, dass du da bist.
0: Freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Sausan, du hast schon äh, eine lange Politikkarriere hinter dir. Äh, in der SPD seit 2001 schon. Ähm, ich gehe das mal ganz kurz durch. Von 2010 bis 2014 warst du Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Das ist ganz schön lang. Hast du dich auch immer so vorgestellt? Oder gibt es da irgendwie was Kürzeres?
0: Für? Ich habe einfach gesagt, ähm, Referentin bei Körting. <lacht>
1: bei, bei was bitte?
0: Bei Körting, der Innensenator, der nicht ah, so. Okay, Und wenn ja, man klar. das gesagt hat, das, das war, war schon klar. so ein ja.
1: Bekannter. Mhm. 2014 bis 2016 dann stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Und jetzt bist du aktuell Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. So, das sind so lange Titel. Was steckt jetzt genau dahinter, was du gerade aktuell machst in diesen zwei Funktionen?
0: Es sind eigentlich drei Hüte, die ich auf aufhabe jetzt als Staatssekretärin. Als Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund bin ich zuständig für die gesamte Bundesratskoordinierung. Man unterschätzt ja ganz häufig so in der öffentlichen Wahrnehmung die Rolle des Bundesrats, aber sie ist wahnsinnig wichtig in Gesetzgebungsprozessen. Und es gibt ähm, Gesetze auf Bundesebene, die dem Bundestag passieren müssen und ohne die Zustimmung der Bundesländer einfach äh, nicht durchkommen. Und ähm, mein Job ist es quasi, die Position Berlins ähm, in den Bundestag äh, hineinzutragen, mit eigenen Initiativen Berlins, ähm, dann auch äh, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ein Beispiel, damit es ganz konkret wird, wir erleben ja immer wieder, ähm, Unfälle von abbiegenden LKWs. Mhm. Berlin hat mit einer Initiative dafür gesorgt, dass LKWs Abbiegeassistenzen anbauen müssen, damit die ähm, das Risiko äh, minimiert wird mhm. ähm, von abbiegenden LKWs, die Radfahrer oder Fußgänger mit äh, in den Tod reißen. Das sind so ganz konkrete Beispiele, ähm, wo wir, wo Berlin dann mit einer Initiative reingeht, andere Bundesländer versucht mitzunehmen. Und ich koordiniere das dann innerhalb der Koalition, so mit den Grünen und den Linken, den ganzen Prozess, und sitze dann im Bundesrat und stimme für Berlin ab. Mhm. Das ist das eine: ähm, Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement. Kurz gesagt kümmere ich mich um die Frage, wie schaffen wir es, die Zivilgesellschaft so zu stärken, dass sie ihre Stimme erhebt gegen Hasshetze und für eine starke Demokratie. Wie schaffen wir es, den Demokratiefeinden entgegenzutreten, sie zu begrenzen in ihrer Macht, Strukturen zu schaffen für die Zivilgesellschaft, damit sie eben agieren kann und ihrem Engagement nachgehen kann. Oberfrage ist, bei dem Thema Demokratie stärken, Demokratie fördern, ja. Zivilgesellschaft empowern ja. und als Staatssekretärin für Internationales, da geht es darum im Prinzip internationale Kontakte zu nutzen, um das Profil Berlins auch als weltoffene Stadt, als tolerante, vielfältige Stadt noch stärker zu unterstreichen. Also man, wenn wir in, in den 17 Städtepartnerschaften, die wir haben, unterwegs sind, dann ist es total interessant zu sehen. Vieles blickt auf Berlin und schaut, mhm. was wir hier machen äh, in vielen sozialen Fragen, ähm, auch bei Fragen der Infrastruktur, aber auch bei den Fragen, wie gehen wir mit Zivilgesellschaft und Engagement mhm. um. Berlin ist für viele Städte tatsächlich so ein Beispiel. Und wir erleben immer mehr, dass ähm, da, wo nationale Regierungen scheitern, Städte einspringen, also jetzt auch wieder sichere, die, die Initiative Sichere Häfen, wo Städte zusammenkommen und sagen, wir sind bereit, Geflüchtete aufzunehmen, wenn die nationalen Regierungen nichts machen. Wir wollen unsere Verantwortung übernehmen. Und auch bei der Klimafrage, wo ganz viele US-amerikanische Bundesländer gesagt haben, uns ist egal, was Trump macht in Sachen Paris, ähm, wir setzen das Klimaabkommen um. Also die, die Rolle von Städten wird heute immer wichtiger. Und da geht es um, uns jetzt auch mir als Staatssekretärin darum zu gucken, welche Netzwerke können wir nutzen, indem wir sind, internationale Netzwerke, wo wir, wo der Regierende Bürgermeister zum Beispiel auch Präsident ist, um genau dieses Profil von Städten zu stärken und die Herausforderungen gemeinsam besser mhm. zu begegnen.
1: Mhm. Ähm, 1978 geboren, äh, übrigens im gleichen Jahr wie ich. Und du bist Kind palästinensischer Flüchtlinge und bist mit zwölf Geschwistern aufgewachsen äh, und warst bis 1993 staatenlos, also ganze 15 Jahre. Äh, was bedeutet das, staatenlos zu sein?
0: Ganz konkret hat das bedeutet, dass es ähm, nicht klar war, ob wir bleiben durften und mein Vater mehrfach abgeschoben wurde, dass ich ihn als Kind in der Abschiebehaft äh, erleben musste, nicht wusste, ob er, als er dann abgeschoben wurde, wieder zurückkommt. Konkret bedeutet es das auch, dass wir nicht reisen durften ähm, oder in der Schule Lehrer überhaupt nichts damit anfangen konnten, mhm. wenn ich gesagt habe, ich bin staatenlos, das bedeutet natürlich auch ein Leben in krasser Armut. Mhm. Ähm, mittellos, machtlos, ohne, ohne, ohne Schutz eigentlich. Du bist, du bist einem Staat komplett ausgeliefert.
1: Ähm, was macht man so im Alltag, wenn man irgendwie was mit Behörden klären muss und kein Pass, man hat keinen Pass, richtig?
0: Man hat nur so ein, so ich ein, weiß nicht, meine Eltern hatten so ein Dokument, glaube ich, ähm, wo drauf stand, dass sie ähm, Geflüchtete aus dem Libanon sind. Mhm. Und ja, dann geht man halt alle paar Wochen erstmal äh, zur Ausländerbehörde und muss... Ähm Immer darum ringen, dass der Aufenthaltsstatus verlängert wird und dann werden die Abstände aber immer länger. Und dann muss man nicht mehr alle paar Wochen irgendwann reichen, dann alle zwei oder drei Monate. Ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Was bei mir immer nur so hängen geblieben ist, tatsächlich so der Besuch in der Abschiebehaft oder die Gänge zur Ausländerbehörde. Mitten in der Nacht sind wir aufgestanden, damit wir um vier Uhr morgens da waren und noch eine Nummer ziehen, oh ja. noch eine Nummer bekommen haben, um ähm, drangenommen zu werden. Also, das war schon alles. Äh, kein Spaß mhm. und ähm, hat mich auch wahnsinnig geprägt und am Ende da, mich ähm, dazu ermuntert, in die Politik zu gehen, weil mhm. ich das so nicht wollte. Mhm. Du hast angefangen,
1: im, ich glaube im Bundestagsbüro eines Bundestagsabgeordneten.
0: Ja, ich habe erstmal Politikwissenschaften ja. studiert und dann, um sozusagen erstmal äh, Zugänge auch zu bekommen, bin dann in die Partei eingetreten, 2001 in die SPD eingetreten, war für mich die einzige Partei, ist ja immer noch und dann war ich tatsächlich, ähm, habe ich das Parlament als eine wichtige Institution gesehen, um, um selber auch was bewegen zu können und habe dann, um Einblicke zu bekommen, war ich erstmal Praktikantin. Dann irgendwann Büroleiterin bei SPD-Bundestagsabgeordneten und mein Fokus war am Anfang auch immer außen- und internationale Politik, mhm. auch vor dem Hintergrund der eigenen Biografie. Mhm.
1: Und du bist, deshalb bist du auch hier heute, leidenschaftliche Twitterin, äh, muss man sagen, mit mittlerweile über 66.000 Followern, das ist ja eine enorme Reichweite. Ähm, deine Tweets werden tausendfach geliked und äh, retweetet und dann habe ich festgestellt, du bist ja erst seit Dezember 2016 bei Twitter, also so in Twitter-Jahren äh, gerechnet ja noch relativ jung. Ähm, wie, wie Kannst du dich noch erinnern, wie, wie du zu Twitter gekommen bist? Also dein auch äh, Lieblings-Social-Network? Äh, kann man sagen?
0: Ja, ähm, ich habe viele Jahre für mich ähm, entschieden, dass ich mich den sozialen Medien fernhalte. In der Zeit, wo ich bei Steinmeier, dem deutschen Außenminister, Sprecherin war, ähm, habe ich gesehen, wie, wie giftig dieses Medium auch sein kann. Ja, ähm, Wobei er war ja total beliebt mhm. und hat äh, ganz wenige Shitstorms erlebt. Aber trotzdem, also ähm, auf Facebook ging da schon manchmal was ab. Und ich hatte ich hatte überhaupt gar keine Lust, mich in diesen Kampf zu begeben und auch gar nicht die Sensibilität dafür zu erkennen, warum es doch wichtig ist, eben den anderen diese Plattform nicht äh, zu überlassen, den Hatern und, und Demokratiefeinden. Und als ich dann Staatssekretärin wurde, ähm, habe ich mich mit einem befreundeten Journalisten zusammengesetzt, beziehungsweise wir haben telefoniert und er sagte, du, jetzt brauchst du aber auf jeden Fall einen Twitter-Account, das geht ja gar nicht. Und ich habe mich echt gesträubt ähm, lange und und dann habe ich es dann doch gemacht, äh, habe den Twitter Account ein paar Tage später, glaube ich, nee sogar noch am Tag, glaube ich, meiner Benennung ähm, eingerichtet. Geht ja schnell mhm. und den ersten Tweet abgesetzt und äh, und gesehen, wie wie schnell ich auch an Reichweite gewonnen habe. Mhm. Ich habe ja gar nichts gesagt und schon ging das ab. Ja, ja. ich glaube, mein erster Tweet hatte schon tausende Kommentare. Meistens negative. <lacht> <lacht> ähm, und am nächsten Tag war das im Checkpoint der Tweet des Tages und überall zitiert und so, und ich habe ganz schnell erkannt, was für eine Kraft dieses Medium hat, hm. was man alles bewegen kann, hm. wie destruktiv das ist und sein kann, aber auch wie wie wichtig es sein kann, um um Botschaften zu überbringen und politisch mitzumischen, eine Stimme zu haben, Debatten anzustoßen. Ja, mhm. und jetzt bin ich dabei mhm. ähm, und mache das total gern. Mhm.
1: Auf Instagram bist du, glaube ich, gar nicht aktiv. Kann das sein? Nee, Habt ich habe
0: meinen Facebook-Account deaktiviert, irgendwie vor zwei Jahren glaube ich war das, weil ich ähm, das nicht mehr monitor. Ich mache das ja privat und hatte keine Kapazitäten, mhm. das was da reinkam zu monitoren. und mhm. es wurde halt mit dem mit dem ganzen Hass und der Hetze irgendwie mit jedem Tag schlimmer. Mhm. Und Facebook hat kaum was gelöscht oder und und dann dachte ich, das geht so nicht weiter. Instagram, ich glaube, wenn ich Kapazitäten hätte und ein Team, würde ich auch ähm, gerne ein Instagram-Profil mhm. haben, aber mhm. ich schaffe es nicht. Ja. Ich habe diese drei Jobs quasi. Genau. Äh, Twitter nimmt schon viel Zeit auch in Anspruch. Man muss ja auch wirklich on bleiben die mhm. ganze Zeit. Ähm, hast du da eine
1: Regel im Umgang oder ist das immer, wenn du zwischendurch Bei Zeit Twitter? Hast? Ja, genau.
0: Ja, wenn ich im Auto sitze, auf dem Weg ähm, von Termin zu Termin, mhm. kann ich das manchmal machen. Wir nutzen ja die Zeit da äh, um entweder Akten abzuarbeiten oder kurz mal einen Tweet abzusetzen ähm, zu Hause oder ich habe da keine, nee, ich hm. habe da eigentlich gar hm. keine richtige Regel, hm. ich scroll morgens ähm, runter und gucke, was da los ist hm. und dann kommt das ganz intuitiv in äh. und, und sehr spontan.
1: Mhm. Ähm, ich will hier und da mal Tweets von dir vorlesen, die ich mal rausgesucht habe. Äh, der Grund, warum du, glaube ich, bei Facebook nicht mehr bist, korrigiere mich ich da falsch, liege, aber da gab es ja dieses Uhrengate. Ähm, du hast, wurdest, glaube ich, auf dem Bild mit einer Rolex abgebildet und dann ging es los mit der mit mit der Hetze im Netz, äh, glaube ich. Ähm, dann hast du getwittert, äh, wer von euch Hatern hat mit zwölf Geschwistern in zwei Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen und gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monat Monate für Holzbundstifte warten. Mir sagt keiner, was Armut ist. Und ich glaube, dann ging es los. Also das war jetzt auf Twitter. War das der Grund tatsächlich zu sagen, ich also wie du schon gerade erklärt hast, ich kann das nicht monitoren, das ist mir zu viel? Oder war da auch der Druck, der psychische Druck so groß, dass du das einfach auch nicht mehr ausgehalten hast?
0: Also dieses Rolex-Gate habe ich, weil viele sagen, oh, das ist ja was von Shitstorm. Das mhm. habe ich gar nicht so als Shitstorm wahrgenommen, weil ähm, ich habe so viel äh, positive Resonanz auf 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 den Tweet bekommen und so viel Rückhalt und zwar echt über alle Parteigrenzen und Lager hinweg, also seien es jetzt Linke, die normalerweise jetzt keine ähm, Befürworter von von Rolex mhm. sind, ähm, aber auch in sozialdemokratischen Kreisen, konservativ-liberalen, also es haben es gibt auch kaum Medien, die negativ dazu berichtet mhm. haben. Ich habe da so einen richtigen Boost gesehen, weil die Debatte, die er ja dann geführt wurde, stimmt, warum wird flippen alle bei dieser Frau so aus? Mhm. Ähm, und andere Politikerinnen und Politiker können Häuser haben, schicke, schicke Autos und tragen auch fette Uhren. und interessiert keinen so richtig. Ähm, also de, die Debatte hat, war für mich eher positiv. Ich habe mhm. die gar nicht als so negativ mhm. und belastend empfunden. Was bei Facebook denn abging, war, ähm, und das war ja das, das war ja schon vorher so, das, das hat angefangen. Richtig eklig für mich zu werden, auch sichtbar eklig mit der Sexismusdebatte, die dann, die ja auch aufgrund eines Posts, den ich gemacht hatte, über einen sexistischen Anfall, Vorfall der, 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 der geschah, ähm, da waren ja schon die Reaktionen, so eine Mischung aus Rassismus, Sexismus, antimuslimischen Rassismus und alles zusammen ja eine, eine wahnsinnig explosive Gemengelage. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass durch die Länge ähm, der, der Postings bei Facebook es noch viel gefährlicher okay. für mich wird, mhm. weil ähm, die Morddrohung, die denn da drunter erschienen und so. Das, das war alles einfach hm. too much. Hm. Nicht, dass ich mich persönlich belastet gefühlt habe, aber ich dachte, ich kann das nicht steuern mehr, hm. dass da passiert was, was total gefährlich hm. ist. Nicht nur für mich dann, sondern auch für mein Umfeld. Und ähm, ich muss da raus. Das geht so nicht mehr hm. weiter.
1: Hm. Du sagst es schon, du bist Opfer von Hass und Hetze im Netz. Darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Du nimmst immer wieder Stellung, beziehst Stellung zu Rassismus, Sexismus, Diskriminierung, Diskriminierung jeglicher Art und wirst beschimpft, beleidigt, bedroht ähm, und hast glaube ich auch oder erhältst auch Todesdrohungen. Ende des letzten Jahres war es glaube ich soweit, aber es war glaube ich nicht deine erste. Äh, ich habe mich gefragt, wie hält man das aus? Ein, ein Teil hast du es schon erklärt, indem man manche Plattform einfach meidet und nur sich auf eine konzentriert. Ähm, es gab ein Zeitporträt letztes Jahr über dich äh, und da habe ich, da hast du gesagt, das fand ich sehr passend und auch nachvollziehbar. Inzwischen ist es egal, was ich mache, allein, dass es mich gibt, passt einigen nicht. Äh, geht das in die Richtung, die du gerade schon so ein bisschen erwähnt hast?
0: Ja, ich bin ähm, für, 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 in der rechten Szene bin ich äh, das Feindbild hm. Nummer eins. Also ich bin ja eine der wenigstens so sichtbaren Migrantinnen in äh, in so einer exponierten mhm. Position, was ja traurig ist. Mhm. bin ja eigentlich nur eine Staatssekretärin und ähm, und trotzdem erlebe ich sozusagen von der rechten Szene Anfeindungen, die ähm, die zeigen, dass, dass dass ich für sie etwas repräsentiere, was es einfach nicht geben darf. Mhm. Ich bin erst mal mit meiner Flüchtlingsbiografie ein Feindbild. Weil Flüchtlinge können ja gar nicht so weit kommen und beuten unser System aus und und ähm, und wollen dieses Land übernehmen und so weiter. Ähm, ich bin als praktizierende Muslima ähm, trotzdem in meinen Positionen liberal, modern und und auch das darf es für sie nicht geben. Ich setze mich für das kopftuch selbst keins. Ähm, äh, und, und ich glaube, ich verkörpere sozusagen alles, was es aus ihrer Sicht nicht geben darf. Mhm. Und von daher würde ich sagen, ja, das ist ein Problem. Die versuchen mich dann immer in bestimmte Schubladen zu stecken. Und das gelingt ihnen nicht. Und ich glaube, das, das macht das noch viel, viel attraktiver, mhm. mich so als Zielscheibe zu nutzen.
1: Und selbst wenn es jetzt nur auf Twitter beschränkt ist, trotzdem erhältst du da ja extrem viele... Hassbotschaften, wie, wie hält man das aus? Also wie schützt du dich selbst? Machst du irgendwann mal zwei Tage Pause oder hast du da eine Strategie?
0: Erstmal lese ich ja nur hm. 10% Prozent maximal. Hm. Ähm, was dann natürlich auch dazu führt, dass äh, ich nicht so stark interagiere bei Twitter, sondern ich setze einen Tweet ab hm. und ganz selten kommt es zu einer richtigen Kommunikation, äh, weil gar nicht, weil ich das nicht will, sondern weil ich das auch nicht leisten kann, ähm, Mir täte mir auch nicht gut, jetzt diese ganzen Feeds dann durchzulesen. Mhm. Ähm, also man muss das nicht alles lesen. Das schützt. Mhm. Und was auch schützt ist, wenn man das ein oder andere liest, was ich natürlich dann doch auch tue, ist, ähm, das gar nicht so nah sich ranzulassen. Also zu wissen... Das ist jetzt Projektionsfläche. Die kennen mich doch alle ja, gar nicht, ja. ja? Ich bin für sie, ich stehe für sie symbolisch für etwas. Ähm, das kann ich das auch total von mir fernhalten. Also es nimmt, belastet mich in dem Sinne dann auch nicht und äh, beschränkt mich nicht und vor allem führt es nicht dazu, dass ich jetzt meine meinen Mund halte und mhm. weniger twittere oder weniger mich einsetze ähm, gegen Rassisten. Ähm, was natürlich problematisch ist und das ist ja jetzt bei mir dann der Fall, ähm, wenn wenn die Bedrohungen so schlimm werden, dass ähm, dass ich zum Beispiel Schutz brauche, mhm. dann hat das ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben. Ja, mhm. das ist das, äh, das ist dann schon noch mal eine andere Dimension. Mhm. Mhm. Es bleibt dann nicht bei der Hassmail, sondern die Hassmail führt dazu, dass ich nicht mehr ganz entspannt und frei, mhm. ähm, ja.
1: Ja. Man Leben führen ja, kann. Ja. Da will ich gleich noch mit dir drüber reden. Vorher noch mal einmal kurz einen Satz aus dem oder einen Zusammenhang aus diesem Zeitporträt aus dem letzten Jahr zitieren. Das fand ich interessant und ich musste auch viel drüber nachdenken. Ich zitiere erstmal kurz die Passage. Und nachdem man, also Zitat, und nachdem man das getan hat, ihr, also dir, bei der Arbeit zugesehen hat, muss man sie fragen, Frau Chabli, was im Gottes Namen machen Sie auf Twitter? Sie haben einen richtig richtigen Job, sie brauchen das nicht und sie wirken dem beigesagt in echt auch sympathischer. Zitat Ende. Und dann habe ich mich gefragt, ja, stimmt, warum setzt man sich dem eigentlich aus auf Twitter? Und dann habe ich aber gedacht, aber allein schon diese Frage ist doch verkehrt, oder? Absolut. Also, ich fand Hat dich das geärgert? Diese Partaten? Ja, weil
0: das ist so die Täter-Opfer-Umkehr, ja. finde ich. Ich ich meine, allein da eigentlich müssten wir doch die Leute motivieren, ihre Stimme zu erheben. Hm. Das ist der Job von mir als Politikerin, aber von uns allen, dass Leute dieses Netz nicht den Rechten überlassen. Und sie gehen ja wahnsinnig strukturiert, organisiert, ähm, damit um viel besser als wir, Wissen es noch viel besser als wir zu nutzen. Und jetzt... Ähm, alleine eine Frage zu stellen, warum ich mir das antue und diese Plattform nicht meide, ist es so wie, ist es klang für mich so wie eine Kapitulation, mhm. weil ich nutze ja diese Plattform nicht, weil es mir jetzt nur Spaß macht, sondern weil ich ähm, der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass wir diese Stimme da auch haben als Gegengewicht zu dem, was da ja sonst mhm. unterwegs ist, und weil ich sehe, dass es ja nicht bei dem Tweet bleibt, sondern der Tweet wird dann von Agenturen zitiert ähm, hat ja eine wahnsinnige Reichweite mhm. und kann ich habe mehrmals gesehen wie ein Tweet allein eine de politische Debatte anstoßen mhm. kann also die Macht Ach. eines Tweets auch erkannt mhm. und gesehen und das aufzugeben weil weil ich da viel Hass erlebe oder weil ich unsympathischer ähm, erscheine den Leuten ja das ist irgendwie jetzt auch nicht glaube ich Sinn der Sache und kann auch nicht mhm. kann auch nicht die richtige Strategie sein mhm. natürlich wäre mein Leben wahrscheinlich einfacher ähm, wenn ich mich auf den Staatssekretärsposten und die drei Funktionen konzentrierte, wobei das Kampf gegen Rechts und Einsatz für Demokratie hat natürlich auch ganz stark mit meiner Funktion als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement zu tun. Ich bin ja permanent mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in, in Kontakt und... Ähm, hab eine Kampagne ins Leben gerufen, wo es ganz konkret darum geht, Geflüchteten eine Plattform zu geben, die sich engagieren, ihre Stimme sichtbar zu machen. Das kann, das ist mein Job, ja, das mache ich. Und auch dann kommt der Hass. Da müsste ich ja komplett, eigentlich ist die logische Konsequenz dessen, was sie sagt, wieso hältst du nicht einfach deine Klappe ja. und verschwindest und und machst eigentlich was anderes, weil wenn man in die Politik geht, dann hat man schon entschieden, sich ähm,
1: einzumischen, sich und, einzumischen
0: äh, und sichtbar zu sein. Sonst wäre ich nicht in die mh. Politik gegangen.
1: Das ist ja auch von der Logik her so ein bisschen äh, so, dass wenn man vielleicht bei den Behörden äh, einen hass oder so meldet und man dann früher zumindest so auch die Erfahrung oftmals äh, zu hören bekommt, naja, dann gehen sie halt nicht auf Twitter. Also das ist ja die ähnliche Logik, So man, dann kann man sich halt fernhalten ähm, und deswegen fand ich das ganz erstaunlich, musste darüber aber auch erstmal nachdenken, warum diese Frage eigentlich äh, schon falsch ist. Ich glaube, was
0: die Journalistin im Hinterkopf hatte, ist ähm, das ist ja das, was andere nehmen, das was da passiert, noch viel intensiver hm. wahr. Sie lesen das und ich kriege ja dann auch Nachrichten von Leuten, die dann sagen, ich halte noch nicht mal aus, das zu lesen, was dir geschieht. Mhm. Wie kannst du denn damit umgehen? Also wenn ich schon selbst sozusagen es so schlimm empfinde und die ganze Nacht nicht schlafen konnte oder so, dann frage ich mich, wie gehst du damit um? Aber wenn man selbst, glaube ich, betroffen ist, dann kann man ganz vieles viel stärker mhm. von sich fernhalten. Mhm. Als sehe ich ja auch in meinem Familienkreis, die nehmen das noch viel, viel stärker wahr und viel gefährlicher und viel belastender. Als ich selbst, mhm. als Betroffene.
1: Mhm. Ich will noch mal auf einen Vorfall äh, kurz eingehen. Und zwar hast du im August 2018, ich meine, das muss während der Chemnitz-Demonstration äh, gewesen sein, unter dem Hashtag Wir sind mehr, unter anderem den Satz getwittert: Wir sind zu wenig radikal. Und dann wurde dir vorgeworfen, dass du als Beamte ein gewisses Mäßigungsgebot äh, befolgen musst. Also als Beamter sollte man, ich habe das hier mal rausgesucht, das Gebot verpflichtet Beamte bei politischer Betätigung innerhalb und außerhalb des Dienstes, Zitat, diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich auf ihre Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben. Also sozusagen, ähm, deswegen machst du das auch privat. Ich habe mir in deiner Twitter-Bio äh, geschaut, da steht wirklich hier privat da steht nicht deine Funktion und so weiter. Glaubst du, also wie hast du das damals empfunden und glaubst du, dass das vielleicht in Zukunft für dich ein Problem werden könnte, wenn du weiter politisch Karriere machst?
0: Nee, ich glaube nicht, dass es ähm, ein Problem darstellt, dass ich auf Twitter bin und äh, meiner Stimme Gehör verschaffe und gegen Rechts kämpfe, dass das auch nur ansatzweise ein Problem ist, mhm. ähm, politisch weiter aufzusteigen. Ähm, im Gegenteil, das erhöht ja die Sichtbarkeit und das zeigt ja auch, dass ich, dass es einen Grund gibt, in der Politik zu sein. Und ähm, ich, sonst macht es auch alles gar keinen Sinn, da könnte ich auch aussteigen. Aber ähm, ja, es gab vor allem die AfD hat das ganz stark genutzt. Ja. Und Rechte nutzen das ja. immer wieder, um, zu, um, um mich eigentlich mundtot zu machen. Ja, Darum geht es. Im Endeffekt geht es ganz vielen, die sich, ähm, die sich in den, in dem Kontext äußern oder ähnlich wie, ja das sind ja unsere Steuergelder, sie ist doch Staatssekretärin, wie kann sie eigentlich zwischenzeitlich, zwischenzeitlich twittern und wie viel Zeit verbringt sie auf Twitter, das erlebt ja kein anderer Staatssekretärskollege, die auch twittern. Hm. Ähm, Anders twittern als ich, aber auch twittern. Mhm. Und auch nicht beruflich nur twittern. Mhm. Keiner käme auf die Idee, in den Vorwurf zu machen, das ist ja Mäßigungs. Mhm. Äh, es gibt ja einen Beamtenstatus und Mäßigungsgebot. Mhm. Ähm, das ist halt bei mir anders. Mhm. Die das das hat auch. Ich glaube, das hat auch was mit Rassismus zu tun, äh, dass bei uns andere Kriterien ähm, angewandt werden. Ich habe das jetzt auch in SPD-Kreisen erlebt, es gibt äh, Staatssekretäre, die Abteilungsvorsitzende sind, Kreisvorsitzende und in der SPD ganz weit oben sind und da politisch mitmischen. Keiner käme auf die Ideen, das vorzuwerfen hm. und bei mir kommt dann ganz häufig dieses, ja, aber du bist doch Beamte, kannst du dann eigentlich noch hm. Parteipolitik machen? Hm. Ich habe mich jetzt, ich frage mich immer mehr, woher kommt das? Ja, Warum bei mir der Vorwurf und bei den anderen denn nicht? Hm. Weil ich so sichtbar bin, weil ich diese Biografie habe, ähm, und dann ist natürlich ganz häufig, ich glaube, wir müssen als POCs da viel mehr leisten, viel vorsichtiger sein. Wir haben auch ganz andere Sensibilitäten zu achten, als jemand, der weiß es in dem hm. Kontext, wenn man sich ähm, da bewegt. Das ist so.
1: Hm. Ah, große Anhänge runterladen, Recherche betreiben, Dateien verschicken und so weiter. Ja, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Nicht so allerdings bei O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein, denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin, wenn man sich als Selbstständiger legitimiert. Zum Beispiel 40 statt nur 20 GB oder 120 statt 60 GB. Damit müsst ihr euch keine Sorgen mehr um eure Daten machen. Jetzt exklusiv auf o2.de slash Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was es auch für dich heißt, den Hass nicht nur im Netz auszuhalten, sondern auch im realen Leben. Ähm, es ist eine ganz frische Studie erschienen über Kommunalpolitiker in Bayern. Die erscheint, glaube ich, jedes Jahr. Ähm, und da wurden 2500 Kommunalpolitiker und Politikerinnen äh, gefragt, was denn ihre Erfahrungen mit Hass und Hetze sind. Und ähm, ich habe hier ein paar Zahlen in also 62% Prozent geben an, dass sie schon mal beleidigt, beschimpft oder bedroht worden oder täglich angegriffen. Also grundsätzlich, nicht nur im Netz. Und das sind äh, im Vergleich zum letzten Jahr waren es 41%. Prozent. Also man sieht hier wirklich eine große Steigerung. Jeder Dritte erhält Hassbotschaften über Social Media oder E-Mail. Ähm, du hast mal getwittert über die Bürgermeisterin Martina Angermann, die angekündigt hatte, nicht mehr antreten zu wollen oder nicht mehr als Bürgermeisterin tätig sein zu wollen. Ich zitiere dich da mal: Nach monatelanger Hetze hat Martina Angermann, SWD-Bürgermeisterin Sachsen, die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt. Ich weiß, wie sich der Scheiß anfühlt, vor allem wenn Familie betroffen ist. So schwer es ist, wir dürfen nicht aufgeben. Ähm Hast du auch das Gefühl oder, oder anders nicht das Gefühl, dass, dass auch der Hass auf der Straße zunimmt, aber äh, siehst du da auch wirklich einen qualitativen Sprung, der hier so ein bisschen in den Zahlen auch schon zu sehen ist?
0: Ja, absolut. Ja. Also nicht nur anhand meiner eigenen Erfahrung. Ähm, vor vier Jahren habe ich das alles nicht erlebt. Äh, man sieht schon, man sieht dass in Deutschland in den letzten Jahren da schon was passiert ist und ähm, etwas, was wir, was Migranten wahrscheinlich auch vorher schon immer wahrgenommen haben, weswegen viele ja auch sagen, Hanau war jetzt keine Überraschung. Ja, Hanau war eigentlich eine Konsequenz dessen, was die ganze Zeit hier stattfindet. Ähm, aber es ist, äh, ich sehe das an den Eingängen in meinem Postfach, ähm, quantitativ, qualitativ. Die Leute sagen mit klaren Namen Dingen, die die, ich die ich nicht für möglich gehalten hatte. Ich hätte auch nicht für möglich gehalten, dass eine AfD im Bundestag sitzt ähm, mit klar faschistischen ähm, Zügen und, und, und rassistischen Ideologien ähm, hantierend. Hätte ich, hätte ich vorher nicht gedacht, dass es hm. jemals in Deutschland und auch nur 75 Jahre nach der Befreiung hm. von Auschwitz möglich ist. Also wir erleben da schon qualitativ und quantitativ eine Veränderung. Aber die Politik reagiert ja auch darauf. M das ist, das ist ja gut. Also nach dem Mord am Walter Lübcke ich das Gefühl, dass das für viele in der -Politik, Politik ein Weckruf war. Also bei uns war das, bei uns, wenn ich jetzt bei uns sage, in der Migrantencommunity war dieses Bewusstsein dafür, dass was kippt, schon länger da. Wir hatten hier NSU-Morde, die ja für viele erstmal nur Dönermorde waren. M M H. Aber da schon gesehen, wir haben ein Rassismusproblem und jetzt ist das so in der, in der Mitte der Gesellschaft und auch in der Politik ganz mhm. oben angekommen und heute tut man sich nicht mehr so schwer über Rassismus zu sprechen. Mhm. Es war vor, vor einem Jahr
1: noch anders. Mhm. Wie, 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 siehst, wie guckst du auf diesen Zusammenhang von Radikalisierungsprozessen im Netz und dann wirklichen Taten auf der Straße wie Hanau und Halle? Wie siehst du auf diesen Zusammenhang?
0: Ja, was man auf jeden Fall sehen kann, ist, ähm, dass der Hass und die Hetze im Netz ein Trigger natürlich ist für viele, ähm, dann auch konkret zuzuschlagen. Ähm, Hanau und Halle sind ein bestes Beispiel dafür, dass Politik noch ein viel stärkeres Augenmerk darauf setzen muss, was im Netz passiert. Dass wir vieles haben viel zu lange laufen lassen. Und ich weiß auch nicht, ob wir jemals ähm, gleich, organisiert und 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 vor allem auch so gute Ressourcen reinstecken wie die rechte Community das macht mhm. ich finde wir haben da echt lange geschlafen in zweierlei Hinsicht einmal dass wir auf dem rechten Auge blind waren aber auch da auch in der Frage des Umgangs mit sozialen Medien also wenn man sieht, wie, wenn man sich anschaut, wie klassische etablierte demokratische Parteien da aufgestellt sind und wie die AfD das macht, wie professionell ja. sie das macht und wie viel, wie viel Ressourcen ähm, sie da reinsteckt, dann, dann merkst du, das ist eine Schieflage. ja, ja. Und wir haben das lange einfach ignoriert und, ähm, und nicht die richtigen Antworten gefunden. Das ändert sich so ein bisschen, ja. auch nicht so. So wie ich es mir das wünschte, ich glaube, wir müssten noch viel, viel mehr Augenmerk darauf legen, das meine ich auch mit dem Radikal. Radikal im Sinne der Verteidigung unserer Demokratie. Hm. Nicht radikal im Sinne von Gewalt, natürlich hm. nicht, ja. Hm. Aber wenn, wenn, wenn wir es schaffen wollen, unsere Demokratie zu verteidigen und wirklich ähm, zu schützen, sie wird ja massivst angegriffen hm. gerade. Dann müssen wir noch viel organisierter, viel strukturierter und auch ja radikaler in der Verteidigung mhm. sein. Und dazu gehört auch der Umgang mit diesen Hatern, mit Rechtsextremismus, mit rechtsterroristischen Strukturen, die international ja auch vernetzt sind, dass wir da besser werden.
1: Mhm. Dann lass uns nochmal über... Konsequenzen sprechen und wie man sozusagen meinungsäußerem Netz regulieren kann. Das eine ist, vielleicht erstmal ganz praktisch zu dir, du bringst ja wirklich vieles auch zur Anzeige. Ich hatte irgendwo mal gelesen, bis zu 20, 20 bis 30 Fälle die Woche, aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber du machst das oft, du erlebst aber leider auch Niederlagen, wie jetzt ganz aktuell am Amtsgericht Berlin Tiergarten, wo äh, ein 46-Jähriger dich ja beschimpft hat, ich will das jetzt hier nicht wiederholen, ähm, und er recht bekommen hat, dass das unter freie Meinungsäußerung fällt. Ich glaube, die Berufung läuft. Ähm, wie, 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 Was hast du für ein Gefühl bei den Behörden? Also wenn man sowas hört und auch das, was Renate Künast passiert, die ja auch äh, am Landgericht in Berlin eine herbe niederlage erleben musste vor ein paar Monaten, ähm, sozusagen sind die da immer noch nicht sensibel genug für das, was da im Netz passiert?
0: Ähm, wir werden besser, hm. aber es ist noch nicht so, wie ich mir es wünschen würde. Ähm, und der Freispruch jetzt für den Herrn, der, der mich beleidigt hat, ähm, finde ich, ist auch ein Zeichen dafür, dass das was schief schiefläuft ähm, und eine Beleidigung, die jeder als Beleidigung klassifizieren würde, ist. Ähm, oder viele als Beleidigung klassifiziert wurden, da als Meinungsfreiheit abgetan wird. Also ich glaube, äh, wir brauchen eine noch stärkere Sensibilisierung der Justiz. Ähm, die Polizei hat, die Polizei und die Justiz hat ja auch gegengesteuert mit bei der Staatsanwaltschaft, dass wir jetzt Schwerpunktstaatsanwaltschaften mhm. haben. Ähm, viele, viele Anwälte, Staatsanwälte, ähm, vielen ist glaube ich gar nicht so bewusst. Dass das Netz nicht anders zu, betrachte, zu betrachten ist als das reale Leben hm. und ähm, und Dinge, die im realen Leben eine Beleidigung sind, die dürfen auch im Netz keine Meinungsfreiheit sein. Hm. Da, da, da tut sich was mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften, mit Sensibilisierungsfortbildung ähm, im Bereich Social Media und so weiter. Und das ist wichtig. Also wir sind, auch das ist ja auch neu, neu, ja. Wir haben, von dem Jahr hat keiner darüber geredet, so richtig. Wir hatten Heiko Maas damals als Justizminister mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da haben sich, ja, allem oder so viele in der Netzcommunity wahnsinnig mhm. aufgeregt als Einschränkung der Meinungsfreiheit, als Regulierung. Und am Ende ist das doch alles gar nicht eingetreten. Also ich bin da, ich habe ihn damals verteidigt und dann habe da auch einen Shitstorm erlebt bei einem Thema, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so tief drin bin und auch gar nicht gesehen habe. Ähm, was ist denn für euch bitte das Problem, ähm, dass man natürlich die online plattformen dazu zwingt, Inhalte zu löschen? die ähm, strafbar sind. Es geht ja nicht darum, dass man alles reguliert und äh, Meinungsfreiheit einschränkt, aber aber man jeder der mit Krips darangeht sieht doch, dass was schief läuft und dass wir gegensteuern müssen.
1: Ich glaube, das Hauptargument war sozusagen die Plattform in die Rolle das Recht oder de derjenigen Akteure zu bringen, die Recht das, durchsetzen. Ich glaube, es
0: waren mehrere ja. Aspekte. Es war auf jeden Fall auch die Angst der Überregulierung.
1: Das ist zumindest nicht eingetreten. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Überhaupt nicht. Ja. Deswegen
0: müssen wir jetzt ja nochmal nachsteuern.
1: Ähm. Stichwort Netzige, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. 2018 eingeführt. Da war der wichtigste Punkt, dass juristisch unzulässige Beiträge und Kommentare innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden müssen. Juristisch Bei juristisch eher schwierigen Fällen eine Löschfrist bis zu sieben Tagen besteht. Jetzt hat man gemerkt, naja, gut, so ein bisschen was wurde gelöscht, aber also so richtig durchschlagend hat dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz sich jetzt nicht gegeben. Ganz im Gegenteil. Und jetzt ist ja der neue Gesetzentwurf, der ich glaube sogar heute, Stand 12. März, diskutiert wird im Bundestag. Und da soll es dann wirklich weitergehen, um den Behörden sozusagen die strafrechtliche Verfolgung auch zu erleichtern. Also beispielsweise sollen Plattformen Daten wie IP-Adresse an das BKA weiterreichen, in schlimmen Fällen, wo so etwas wie Morddrohungen im Raum stehen.
0: Ja, wir reden über Volksverhetzung genau. und so weiter
1: ist sogar bei Gerichtsbeschluss die Weitergabe des Passworts von Nutzern und NutzerInnen Denkbar, da gibt es natürlich wieder das technische Problem, dass Passwörter da in der Regel verschlüsselt gespeichert werden. Also da muss man sowieso sehen, aber das ist ja jetzt so ein Schritt weiter. Wie bewertest du das? Ich finde das, ja. find das richtig.
0: Ich finde das richtig. Ich sehe die Kritik natürlich der anderen Seite, aber keiner redet darüber, dass wir eine Klarnamenpflicht haben. Also da muss man, man muss halt wirklich in der Debatte total sensibilisieren und darauf achten, dass wir, dass wir sauber sind in der Argumentation. Wir reden über volksverhetzende. Äh, 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 Postings mhm. und und nicht darüber, ob jemand jetzt eine kleine Beleidigung gemacht hat. Und deswegen finde ich das richtig, dass danach gesteuert wird. Ich sehe wirklich sonst überhaupt gar keine Chance, das auch nur ansatzweise zu regulieren, was da im Netz passiert. Mhm. Und ich fürchte, es wird immer schlimmer.
1: Mhm. Warum?
0: Na, ich erlebe das ja selbst. Ich erlebe das bei Freunden. Ich erlebe das in der Zivilgesellschaft als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement. Ich erlebe eine Zivilgesellschaft oder Organisationen, die sich zurückziehen, weil sie es nicht weil sie einfach nicht mit dem Hass klarkommen, der mit dem sie konfrontiert werden. Und Demokratie lebt aber von einer wachen, aktiven, engagierten Zivilgesellschaft. Wenn Menschen sagen, ich ziehe mich zurück, jenseits jetzt von Kommunalpolitikern, Leuten in Vereinen, in der Kommune, die sich da engagieren, ähm, in kleinen Institutionen, meiner NGO, die sagen, ich ziehe mich zurück, äh, das ist das ist so gefährlich für die für die für unsere Demokratie in dem Moment. Ich sag immer ähm, mir macht eine Stille Mehrheit viel mehr Sorgen als Morddrohung. Mhm. So, und ähm, wenn Menschen nur an der Seitenlinie stehen und nur kommentieren und sich nicht einbringen, ihre Stimme erheben gegen die anderen, ähm, dann haben wir im Prinzip verloren, weil die Lautstärke der anderen wird reguliert durch unsere Lautstärke. Mhm. Wenn wir jetzt still sind, erscheinen, erscheinen, erscheinen sie wahnsinnig laut. Mhm. Und das wiederum hat Einfluss darauf, wie wir uns... Als Gesellschaft verstehen.
1: Das ist auch die Dynamik im Internet oft so, dass die, die schreien und am lautesten sind, am meisten Gehör finden. Absolut. Und ähm, aber in Wirklichkeit ja eine kleine Minderheit sind. Ne? Und dass es ein ganz, ganz falsches Bild erzeugt wird. Sozusagen. Ja, und da, und
0: da muss man halt gegensteuern, indem wir Menschen encouragen, motivieren, ähm, ermutigen, ihre Stimme, ihre mhm. Stimme Gehör zu verschaffen. Ich, ich finde zum Beispiel. Wahnsinnig schade, dass wenn ich einen positiven Tweet aufsetze, der jetzt nicht sich gegen was wendet, sondern für etwas, dass da die Reaktionen immer total mau sind, die Retweets und die Likes. So, mhm. Aber dann, wenn du reagierst auf irgendeine Beleidigung oder auf Hass oder auf Hetze oder... Also wenn wir sozusagen im Reaktionsmodus sind, dann sind wir alle sofort auf 180 mhm. und und da entsteht dann sofort eine Debatte, aber immer so eine Reaktionsdebatte. Wir müssten viel mehr zu einer proaktiven, selbstgestalterischen Debatte hinkommen, auch auf Twitter und in den sozialen Medien, um den Diskurs halt wieder an uns heranzuziehen und, mhm. und nicht in diesem permanenten Reaktionsmodus nur zu mhm. sein.
1: Und ähm, also wenn jetzt sozusagen mit dem neuen NetzDG die 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 den Behörden erleichtert wird strafrechtlich vorzugehen, dann hätte man so dieses Element löschen, was noch eher bei den Plattformen liegt, was ja auch ein bisschen problematisch ist. Aber gut, dann hätte man diese strafrechtliche Geschichte. Ähm, was hältst du von sowas wie Accountsperrungen Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, nicht einzelne Postings zu löschen, sondern ganze Accounts. Du warst ja selbst betroffen im negativen Sinne vor der EU-Wahl. Wie blickst du da drauf? Ist das ein Weg?
0: Ja, also da, wo wir ganz klar strafbare Inhalte sehen, müssen auch Accounts gelöscht werden. Ich habe ich zeige immer, ich blocke ganz viel, ich zeige auch Accounts an und dann müssen sie auch mal verschwinden. Natürlich hat das dann auch die Begleiterscheinung, wenn Twitter so eine komische Regelung einführt vor den Europawahlen, dass denn mein Account und der von anderen, die sich demokratisch äußern äh, nicht äh, deaktiviert wird, weil wie, nicht wie erkannt kam das,
1: wird. Wie kam das eigentlich? Hast du da irgendwas? Ich
0: habe was getwittert über den Namen über den Namen Mohammed. Ja. Ich habe reagiert auf eine AfD-Kampagne während des Wahlkampfs, die dann sagen, bald, ich weiß, gar ich kann das nur paraphrasieren, ähm, bald werden wir nur noch Mohammeds in diesem Land mhm. haben, weil in einer Statistik erschien der Name Mohammed ganz weit oben. Und dann habe ich geschrieben. Mein Vater heißt so, mein Neffe heißt so, meine Nichte hat meinen ihren Sohn so genannt und wir werden dafür sorgen, dass der Name Mohammed nicht verschwindet. Mhm. Und da das eine Reaktion war auf ein Plakat der AfD während des Wahlkampfes, hat Twitter, wer auch immer, der da saß, ähm, äh, reagiert Und hat dann meinen Account blockiert. Ja. Das müssen Trolle gewesen sein, die den Tweet gemeldet haben. Mhm. Und ich glaube, das ging so über so einen Algorithmus. Ja, das mhm. ist natürlich gefährlich mhm. und ähm, nicht so gut. Aber das, das führt nicht dazu, dass ich deswegen gegen die Deaktivierung ähm, von Accounts bin. Mhm
1: wenn man auf die Plattform schaut was was würdest du dir von denen denn wünschen also sind die gerade so ganz gut unterwegs oder hast du das Gefühl naja die machen auch wirklich nur etwas wenn 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 der rechtsstaat droht ja ich glaube sie machen das die machen nur
0: etwas wenn wir wirklich auch konsequent Druck ausüben es passiert finde ich ich bin ja oft in Gesprächen mit Twitter und Facebook ähm, um einfach auch zu verstehen äh, dass das System dahinter, ja. Ich war total geschockt, als ich, nachdem mein Twitter-Account deaktiviert war, dass hier überhaupt gar kein Twitter-Büro ist, mhm. sondern eine Mitarbeiterin, die irgendwo anders sitzt in irgendeinem Büro, mhm. eine Mitarbeiterin mhm. für Twitter, das muss man sich mal reinziehen, mhm. ähm. Also dass, dass da gar keine Infrastruktur ist, an wen an wen wendest du dich mhm. denn? Man ist ja in dem Moment total hilflos. Ich wusste ja gar nicht, was ich machen sollte. Ich kannte da ja weder den Twitter-Chef noch die Twitter-Frau, die für Europa zuständig ist ähm, und war da wirklich aufgeschmissen. Mhm. Und habe dann das Gespräch gesucht. Ja, Facebook bemüht sich, Ja, das sagt zumindest immer, dass sie sich bemühen. Aber im Prinzip ist, sind das Geschäftsmodelle, die nur auf Druck reagieren. Und ich glaube, da muss die Politik noch viel, viel mehr Druck mhm.
1: ausüben. Wenn du einen Wunsch frei hättest, so in Bezug auf Social-Media-Plattformen, was wäre das? Wie müsste so eine Social-Media-Plattform in deinen Augen vielleicht funktionieren, damit wir jetzt mal ab von 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 rechtlichen Eingriffen, damit sie vielleicht weniger Hass schürt und und mehr wirklich das Kommunikative in den Mittelpunkt rückt?
0: Ja, da gibt es nicht die eine Antwort. Das sind so verschiedene Elemente. Ich würde mir von einer... Ähm demokratischen Zivilgesellschaft wünschen, dass sie viel präsenter ist in diesen Netzwerken. Mhm viel stärker positive Botschaften auch setzt und sendet und nicht nur im Reaktionsmodus ist. Ich würde mir natürlich von den Plattformen eine Regulierung wünschen, die ernst gemeint ist und nicht ähm, im Vordergrund stehend der Profit und das ist so. Mhm. Wir können, äh, da können wir noch lange äh, darüber reden, was wir uns als Politik wünschen. Es steht der Profit im Mittelpunkt, das ist ja, da geht es ja um viele Aspekte und nicht nur Hass und Hetze, sondern auch sonstige Daten. Äh, Transparenz und Datenweitergabe und also Fragen. Es ist halt Segen und Fluch zugleich ja. und man müsste gucken, dass der Segen, dass wir alle dazu beitragen, dass der Segen von diesen Plattformen noch viel stärker ähm, im Vordergrund steht, ähm, und, und dann als Politik dann auch wirklich Druck ausüben. Und jetzt die Erweiterung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes einweg. ein Weg. Aber vieles muss auch auf europäischer Ebene laufen. Da müssen die Europäer zusammenstehen und nicht jeder sein eigenes Ding machen. Und auch da sehe ich noch ziemlich viel Luft nach oben. Hm. Ich, ähm, ich habe das Gefühl, wir, wir sehen noch nicht so richtig. Ähm, also es gibt die Fälle, es gibt Hanau, es gibt Church, Christchurch, äh, wo ja auch eine Radikalisierung im Netz stattgefunden hat. Ähm, wir werden viele solcher Fälle glaube ich noch erleben, tragischerweise. Und dann wird es immer sozusagen äh, so, so an allen Stellen wird ein bisschen was mhm. gemacht, aber so die Oberstrategie sehe ich da nicht und die würde ich mir wünschen. Mhm. Und zwar nicht nur von Deutschland, sondern auf europäischer und auf internationaler Ebene. Wir müssen da an einem Strang ziehen, weil sonst allein können mhm. haben wir können wir da glaube ich nichts machen.
1: Um positiv, Oder wenig. Ja, ja. Um ein bisschen positiv zu enden, äh, ein Schlusswort von dir, also ähm, vielleicht so, was was sind die positiven Entwicklungen, die du gerade siehst? Du hast es so ein bisschen angesprochen, du hast das Gefühl, das Bewusstsein in der Politik steigt, da härter und stärker einzugreifen. Ähm, was sind die positiven Entwicklungen?
0: Positiv stimmt mich, wenn ich Menschen sehe, ähm, die ihre Stimme erheben und äh, ich sehe das dann auch ganz stark, wenn, wenn ich Anfeindungen erlebe und, und das Feedback ist teilweise wirklich sensationell. Also das ist äh, auch das Positive. Das sieht man ja dann nicht, weil viele dann eher eine DM, eine Nach mhm. Direktnachricht mhm. schreiben oder eine Mail oder so. Und deswegen hat man das Gefühl, man, man, das ist alles so negativ. Aber es ist, ich könnte ja gar nicht weitermachen, wenn ich nur negative, mhm. negativen Mist erleben würde. Sondern was mir immer wieder die Kraft gibt, sind auch die positiven Rückmeldungen, wenn Menschen mir schreiben. Ich habe mich bisher nicht engagiert, aber ich sehe das, was du machst. Und ich werde jetzt ab, ich werde morgen mal schauen, was was ich auch machen kann. Ich möchte auch meine Stimme erheben und ich sehe, dass wir ein Problem haben. Das sind so Momente, wo ich denke, ja, ähm, da passiert auch in der Zivilgesellschaft was. Auch da ist es ein Aufwachen, finde ich. Ähm, auch da gibt es ja 37 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind ehrenamtlich engagiert. Mhm. Das ist eine total tolle Zahl. Darauf können wir auch stolz sein. Es gibt die Mehrheit ist in diesem Land dafür, dass Deutschland ein demokratisches, ein weltoffenes, ein vielfältiges Land bleibt. Und das stimmt mich total positiv. Und und da ich, ich glaube, wir müssten viel, viel stärker den Fokus darauf richten, die noch weiter zu empowern, noch mehr Menschen zu motivieren, nicht nur auf die Straßen zu gehen, sondern auch im Netz ihre Stimme zu erheben, sich in der Nachbarschaft zu engagieren. Und ich sage immer, du musst kein Held sein, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das kann eigentlich jeder von uns mit wenig Geld oder gar keinem Geld.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Das war's Haus an Chablis. vielen Dank. Vielen Dank euch. Tschüss.